0: Varför blir man egentligen hokkedomare och varför finns det så få kvinnor bland domarna? Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sportyres Podcast. Mitt namn är Jakob Wikenstahl och det är jag som är värd för Sportyres Podcast. En intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Idag har vi med oss en ny gäst. Jag ser verkligen fram emot det här samtalet där jag sitter ner med hockeydomaren Anna Hammar. Vi kommer att prata om hennes resa från att spela hockey till att döma hockey- samt varför Anna är en av få kvinnliga domare i elithockey men än, även hennes roll som säkerhetsdelegat och hur det en vecka ser ut som domare. Men låt mig först introducera Anna Hammar. Köpings, tjejen, Köpings tjejen Anna Hammar växte upp på isen i hockeyklubben Lindien Hockey där hon levererat både en del mål och assist genom åren. Som 11 drog pappa Hammar med henne till en domarkurs då ansåg såg en affisch där man sökte kvinnliga domare till en domarkurs. Och sen dess har domarrollen varit en del av hennes liv. Hon har redan under sin karriär hunnit med att döma universitets OS, två JVM och ett VM på damsidan samt självklart en hel del matcher i dom hockeyns högsta serie SDHL och i herr Hockens tredje högsta serie Hockey Etan, där hon dessutom har domt till fem år. Därutöver är hon säkerhetsdelegat för Svenska ishockeyförbundet och samordnar för Hockey 1 Norras domare. Och dessutom pluggar hon på heltid och kommer till sommaren nu 2021 ta civilingenjörsexamen med inriktning industriell ekonomi vid Luleå universitet. Varmt välkommen till SportU's podcast, Anna Hammar.
1: Tack så jättemycket. Vilken introduktion.
0: Jag hoppas på att det stämde någorlunda åtminstone.
1: Jo, men det gjorde det. Jag har nog aldrig ens reflekterat över mitt hockey-CV, om man säger det på det viset. Så det var kul att få följa med från pappa Hammars. Introduktion av domarvärlden till, till liksom slutet eller där vi är nu. Så det är superbra.
0: Härligt att höra. Ja, vi kommer såklart komma in med på, på det jag precis berättade om. Men jag ser ju verkligen fram emot att höra mer om, om eh, livet som eh, hockeydomare. Men även allt runt om vad det nu innebär. Men då är ju gjort och är en, liksom är på en hel del olika roller här. Och eh, då har du ju såklart också sett och hört en hel del från just... Eh, i sakens värld, men jag tänker om man blickar tillbaka kanske och, och tar första idrottsminnet som en början av det hela. Är det någonting du minns tillbaka till när det var och vad det var?
1: Ja, absolut. Vi hade faktiskt en släkting som kom upp från, han bodde i Landskrona och han var och besökte oss över en helg. Och så kom jag ihåg att vi spelade en match mot Kung Sör. Och Köping och Kung Sör är lite rivaler, jag tror att det här kanske kan ha varit nu var var 11 eller 12 Och jag ville så gärna göra mål. För jag ville att Glenn som var från Skåne då, skulle få se det här. Så jag sköt på allting som rörde sig i princip. Eller jag sköt mot mål. Men jag sköt liksom alla skott jag kunde. Och till slut så fick jag in pucken. Från att jag står bakom förlängda mållinjen. Bakom kassen Och jag skjuter på målvaktens benskydd som den studsar in liksom via hans häl. Och in i mål. Och jag kan fortfarande se hur pucken liksom gled över mållinjen där. Så det är ett idrottsminne som jag verkligen håller kärt och jag tyckte det var jättekul det är nog det enda målet jag också kommer ihåg i, i liksom detalj hur det gick till
0: Okej, okay, vad roligt och gjorde du någon målgest då jag inte spontant?
1: Det gjorde jag nog, jag tror nog att jag hoppade eh, hoppade upp lite, hoppade ner och sen så satte jag mig nog på klubban och åkte såhär eh, åkte pulka på klubban eller hur man nu ska säga
0: <laughs> mm, Härligt och eh, minns du vad som hände därefter var det liksom eh, bara al in på att eh, spela hockey eller vad, vad var känslan runt om det?
1: Jo men det var nog, jag satsade, eller satsade jag, jag spelade liksom hockey och tyckte det var det roligaste fram till att jag var 16-17 eh, och sen så sa mina knän stopp och jag har opererat båda knäna nu på senare år och eh, jag, ja, men jag tyckte liksom spela var roligare än dömningen men, men liksom kroppen sa stopp så då har jag ju insett nu på senare tid att jag faktiskt tycker dömningen är roligare, men då när jag var ung så var det då var det spelet som jag tyckte var roligast.
0: Mm, och jag tänker just kring liksom starten där för att liksom huvud, huvudgrejen med, med dig idag kan man väl säga runt hockeyn är just dömningen, men ta tillbaka lite vad jag var inne på, så pappa Hammar där så, så kan man väl säga gav dig en skjuts in till vad du är idag, men... Om jag förstått det rätt så var han hockeytränare. Han kanske är det fortfarande idag.
1: Han var det då. Bara, eh, han slutade när vi slutade ungefär.
0: Okej. Okay. Och, och då tänker jag just med den här domarkursen. Var det ett tvång från pappa eller var det att du kände lite så här men det kan vara, vara kul och intressant att gå den kursen.
1: Nej men det var absolut en frivillig grej. Eh, han hade ju sett en lapp som satt i ishallen där de sökte kvinnliga domare. Och eh, genom att jag är trilling så, så fick ju båda mina bröder också följa med på den här domarkursen. Så att vi kände ju lite grann inom familjen att det vore kul om vi kunde göra det här tillsammans. Och liksom lära oss någonting nytt inom ishockeyn. Så att, eh, det var absolut frivilligt och jag tyckte det lät spännande att de sökte just tjejer. Jag tyckte det kändes som en superbra väg in liksom.
0: Och minns du vad det fanns för möjligheter som, som, jag vet inte om man ska säga just så, kvinnlig domare men minns du hur möjligheterna såg ut då? Var något du tänkte på ens?
1: Ja, rätt så fort så fick jag veta att det fanns andra tjejer i föreningen Köping Hockey som också var domare. En av dem var Caroline Ström och en annan var Lin Forsberg. Och de dömer tyvärr inte längre idag men då så hade de varit ute på lite uppdrag. En av dem hade varit i Finland och... Just det där med att hon fick åka till Finland genom dömningen. Det tyckte jag att wow, kan man få åka utomlands liksom. Eh, så att, eh, jag kommer ihåg att jag fastnade just för den grejen. Att eh, det här ska ge en chans för jag vill också resa. Liksom, och jag vill se nya saker.
0: Mm. Ja, ja men Intressant, ja, den har jag nog inte liksom hört när jag pratar med andra som är domare. Att just resa kan man göra utomlands också.
1: Nej, precis. Ja, men, turneringar är ju... Det är liksom bonusen på året om man blir uttagen till att åka på någonting sånt så att, det fastnade jag för redan då tidigt även om det var det tog många år innan jag fick åka så, så var det någonting som jag hade i, i liksom kika.
0: Just när nu säger du att du fick vänta några år och kände du då att det var såhär aha nej inte i år igen aha, nästa år kanske?
1: Nej, jag tror att när jag började som 11-åring då så handlar det ju mycket om att kanske börja bygga upp ett självförtroende och känna sig säker i, i rollen Och det tog ju ja men, tre, fyra säsonger. Så där vid 14-15 års ålder så fick jag faktiskt chans att börja åka på lite mer kamper inom Sverige. Så man hade liksom regionskamper med damhockeyspelare. Dam och därifrån så fick jag också träffa de här äldre rävarna som jag kallar dem. Malin Skotte, Annika Flöden, Teres Björkman och, och de berättade i sina historier så då insåg jag att det finns ju inte bara Finland att åka till, man kan åka till USA, man kan åka till ja men, Turkiet det finns massa olika ställen som håller turneringar och ja, så där blodades för min tand ännu mer men jag kände att jag hade en lång bit kvar innan jag kanske var redo för det så att det var, det var mer ett mål än någonting som sparade eller det sparade mig mer än, än någonting annat liksom.
0: och nu, du sa innan att det var ju några tjejer med som var på kursen från början men hur såg det ut liksom de första åren? Höll alla ihop eller hur såg det ut?
1: Ja, nej, vi åkte mycket tillsammans på de här camperna som jag berättade om och när jag väl blev lite äldre där och kunde döma riksen lite mer frekvent så hade jag ju faktiskt inte en körkort. Så jag åkte mycket med Linn och jag åkte mycket med Caroline, liksom bil till bland annat Stockholm där det fanns AIK, Segeltorp spelade då. Eh, sen kom Annika Fredén från Värmland och hämtade upp mig väldigt många gånger. Så jag och Annika har spenderat otaliga timmar i, i bilen tillsammans. Och eh, jag har ju henne att tacka för mycket av min karriär. För att hon lärde mig väldigt mycket eh, där i början av min karriär.
0: Och fördomar kring, kring yrket när det började. Fanns det något sånt eh, redan då? För jag tänker från ett fanperspektiv så finns det alltid fördomar på ett eller annat sätt skulle jag säga. oavsett om det är hockeyspelarna i sig själva lagen eller om det är domarna men hur såg det ut, Minst om det fanns något sånt som diskuterades eller du såg på när du började?
1: Ja, genom att jag fortfarande spelade då när jag började så kommer jag ihåg att våra lagmedlemmar eller de som vi spelade samma lag som tyckte att vi var lite konstiga som en vågade ge oss ut på den här, på den här gisen med randiga kläder så det kanske var någon slags stereotyp att man var tvungen att vara lite speciell för att våga. Och nu på senare år tycker jag att alla yngre domare som börjar, de, är ju, de har ju ett väldigt mod som man ska liksom berömma dem för. För det krävs mycket mod för att göra någonting sånt i sån ung ålder. Och jag tror det var det som egentligen mina lagmedlemmar ville säga, men de sa någonting annat.
0: Okej, okay. och... och uh... Du säger mod, är det någonting du själv kan känna igen, igen dig i eller hur, hur har du upplevt de första, jag tänker bara just de första, första året eller första två åren?
1: Ja absolut, jag tyckte det var läskigt och, och till viss del var det liksom obehagligt att döma i början eftersom man fick mycket skäll som ungdomare vilket jag idag ser som helt oförståeligt. Man är liksom 12-13 och dömer, dömer yngre spelare som är kanske bara 2-3 år yngre och... Ja, men I och med det så finns det inte, ens, det inte någon längdskillnad att, eh, att trycka på. Det finns inte heller någon erfarenhetsskillnad i, i sockervärlden. Men ändå så får man skäll av ledare och pappor och mammor på läktaren. Eh, och ja, men att ändå gå ut match efter match. Det, är ju, det krävs ju ett otroligt mod och också en passion för sporten. Annars hade man inte hållit på.
0: Och jag tänker just först, första dömningen. Hur, hur upplevde du den? Och vad fick du egentligen att... Äh, men... Vi kör en, en match till och sen så blir det vidare. Men hur var just första?
1: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket av den. Det blir lite så här som när man får blackout på på en scen eller när man ska hålla en presentation och känner att allting bara rummet snurrar. Så jag tror att jag. Jag har ett svagt minne av att jag stod på blå linjen för jag visste att jag skulle stå där som linjeman. Och så kom väl någon av de andra domarna förbi med pucken och sa att jag skulle inte släppa pucken. Och det är väl det jag kommer ihåg från den matchen i princip. Jag, jag dömde med mycket mer erfarna killar och de hade i princip lånat ut hela sin utrustning till mig. Så den var, ju, den var ju för stor på alla håll och kanter. Hjälmen fladdrade runt på huvudet och tröjan var uppvikt tre gånger i ärmarna och, och så där. Men jag tyckte det var kul och, och framförallt då att de äldre killarna tog så bra hand om mig och, och liksom stöttade mig. Och, och Även efteråt att de gav en positiv feedback. Det kommer jag ihåg som en, en väldigt kul grej att de berömde en ändå för att man vågade gå ut där.
0: Ja, jag tänker just det att ju får den stöttningen oavsett om det är... Alltså... Typ så här, ja, men bra dömt till att det är allt runt omkring, att det är, man, det är ständigt liksom, ja, men kul är det första gången du dömer och den biten, ja, men hur kan vi hjälpa till, hur har du koll på det här och så vidare. Allt det där, jag, jag har ju hört och sett en del liksom från speciellt egentligen fotbollen med ungdomar som börjar döma, att det här liksom man får tyvärr höra mer det negativa som du var inne på innan, från ledare och föräldrar, men den måste, ju, den måste ju vara så oerhört ha så stor påverkan just i första dömningarna för att man ska följa fortsätta Du har ju fortsatt och kört så många år nu liksom, men den måste ju ha så stor inverkan på resten av eventuella domarkarriären.
1: Ja gud jag tror att det är nog första matchen och första matcherna som sätter prägen för vilken domare man blir och hur pass mycket man har liksom att ge inför dömningen så att jag hade ett väldigt bra arrangemang runt mina första matcher där vår domare i föreningen Djurföre som det heter verkligen tog hand om oss nya och såg till att det fanns erfarna domare som kunde ta och ge oss den här stöttningen som man verkligen behöver när man är ny och ja, det är jag tacksam för. Han heter Anders Näström och han håller fortfarande på så jag hoppas att det kommer fler stjärnskott från <laughs> från Köping i hall snart.
0: Och är just när vi pratar om det är, är... Vad är det, hockeyklubbar nu när vi ändå har just det här fokuset? Vad, det, vad kan de göra för att få fram fler hockeydomar? För jag tänker att alla ishockeyklubbar har väl alltid den möjligheten att, att erbjuda en utbildning att gå en, första domarsteget.
1: Ja, exakt. Det finns ju, det finns ju olika liksom, syften med att utbilda domare i föreningar. Dels är det att man utbildar sina spelare i regelkunskap. Och vissa har det som strategi att de ska utbilda hela sitt lag och så ska de genomföra minst en match för att få insikten i hur en domare tänker men också för att kunna reglerna när man själv spelar. Och det ska ju sen då ut i att, att man får fler domare i föreningen. Men jag tror inte det händer om man inte har den här stöttningen som jag har tryckt på från äldre domare och liksom att man ger en ärlig chans att man verkligen ser till att... Amen, Belysa domarvärlden från en bra sida och inte bara kasta på någon en tröja. För det är en skrämmande värld att ställa sig i. Som, även som ishockeyspelare så är det en helt annan värld. Så man måste ha rätt stöttning. Och sen så finns det ju också de som söker sig själva till domaryrket. Och de tycker jag väl kanske är mest viktiga att fånga upp. För har man själv sökt och visat intresse så måste det beaktas på något vis. Och, och verkligen ja, men fånga upp de individerna och ge dem en korrekt stöttning. Och så tycker jag att den tredje saken är ju väldigt viktig att, att försöka få ledare och publik att inte på något vis påverka en ungdomare. För det hör verkligen inte till och det hjälper inte. Så att det tycker jag föreningar nu, nu för tiden jobbar väldigt bra med. De har ju sådana här plakater där det står att domaren är också människa och domaren är ung. Och, och tänk på det när du uttalar dig om någonting kring matchen. Liksom. Så att jag tycker det börjar bli lite bättre klimat på de matcherna. Men det är fortfarande någonting som man måste jobba ihärdigt med.
0: Då kanske, tragiskt kanske säga det, men då kanske pandemin har hjälpt på så sätt. De som, jag vet inte, det har kanske inte varit så mycket matchvisslingar att döma. Men samtidigt, de matcherna som har dem har, har ju varit mindre publik eller människor framför allt eh, runt om matcherna. så Jag vet inte, det kanske känns dumt att säga så, men det kanske har hjälpt på så Ja, sätt men det, det är
1: nog faktiskt en bra punkt och jag har nog inte tänkt på det på det viset. Men det kan ju absolut ha underlättat för yngre domare. Jag hoppas att det har gjort det i alla fall.
0: Är man, när man börjar kör man eh, flera stycken och dömer eller dömer man helt själv på, på matcherna?
1: Eh, det kan vara lite olika eh, men allt som oftast så dömer man ju på halvplan och då dömer man ju själv. Eh, men sen om man kör eh, halvplan halvplan från blå linje till blå linje så kan man vara två ibland och det där bestämmer man lite grann inom föreningen vilka sorts rutiner man brukar ha på det. Eh, men jag kan, ju föredra, eller jag kan ju förespråka att döma man någon annan just för att få det här stödet ute på isen också.
0: Och du som också då har varit hockeyspelare och visserligen knäna som fick en, en, en hel del börda på det. Men hur var du som hockeyspelare och tror du det har hjälpt dig i, i resan som domare framåt också?
1: Ja, jag skäms ju lite grann över att säga det här. Men jag var ju inte den jag var inte Guds bästa barn på isen, det var jag inte. Och kanske framförallt i hur jag uttalade mig kring beslut var jag inte så... Ja, men det var högljudda reaktioner eh, till mångt och mycket. Eh, och jag kommer ihåg att det jag mest eh, blev arg på det var ju när jag började förstå reglerna själv. Och insåg att domaren struntade i både rutiner och mönster och regelboken. Och gjorde lite grann som det var bäst. Eh, då blev jag ju riktigt, eh, jag tyckte att det var dålig stil liksom, Så då kunde jag bli irriterad. Eh, men jag har inte åkt ut för några allvarliga game eller matchpenalty sådär. Så, där, så att, eh, jag var väl ändå på en rimlig nivå. Men... Eh, Lite lätt irriterande skulle jag nog beskriva mig själv.
0: <laughs> och var, sa du till då, liksom, nämen enligt regelboken ska det vara så här?
1: Eh, ja, det har nog hänt jag sträckte mig över och sa det till, till exempel i min domen. Det
0: <laughs> var ja. någon spontan reaktion, fick du tillbaka eller var det mer en blick och sen började om igen?
1: Nej men som alltid så eh, nu som domare förstår jag ju det att man man ignorerar de flesta kommentarerna från Båsat. Eh, och det var nog bara typ, kan du vara tyst? Eh, det var nog det jag fick tillbaka.
0: <laughs> och hur ser det ut idag då? Vi kommer ju liksom gå in lite mer på hur det ser, hur det ser ut att fungera. Men just när vi ändå är inne på det här spåret, vad, när du får en massa kommentarer. Är det verkligen bara in i ena örat ut det andra?
1: Det beror helt på vilken typ av kommentar det är. Är det någon slags eh, kommentar som jag faktiskt kan svara på? Eh, Likt en fråga eller någonting. Då, då svarar jag allt som oftast om tiden finns. För, eh, många gånger så kommer frågan mitt under spel. Eh, och det finns inte alltid möjlighet att stå kvar och lägga ut ett svar. Men är det bara en, ja, en spelare som häver ur sig någonting och det inte finns någonting att svara på. Ja, och då kan det nog vara så att jag bara ryter ifrån eller helt enkelt låter det passera.
0: Och jag tänker så här då, om man, jag har haft jättesvårt när jag skulle, liksom, okej okay, hur ska jag skriva ner frågan. Om man säger, hur ser en arbetsvecka ut för dig? Är det rimligt eller ska man kanske säga hur ser en domardag ut?
1: Eh, nej men båda två är väl bra att tycka. men en arbetsvecka om vi börjar på den nivån så brukar det vara ungefär två till tre matcher. Eh, och då brukar speldagarna vara onsdag, lördag, söndag. Så att en matchvecka när det är tre matcher då, då är det ju lite mer att man måste planera med både tvätt av utrustning, mat och annan träning. Men är det två matcher så finns det lite mer utrymme till att ta lite mer piano. Men om man kollar på en vanlig matchdag som en onsdag till exempel när man har både skola och jobb innan en match. Så, så brukar jag lämna hemmet ungefär vid fyra tiden vilket betyder att man måste zooma ut från dator och jobb och sådär, kanske redan vid 15.30. Vilket då i sin tur påverkar resten av arbetsveckan för att man måste ta lite grann ledigt från jobbet. Så att en veckomatch är alltid lite mer påfrestande på skolan eller jobbet. Men ja, anländer till arenan ungefär en och en halv timme innan, kommer hem sex timmar senare och hänger upp utrustningen och sådär. Och på lördagar och söndagar så... Spelar man ju oftast vid fyra tiden så då har man ju både tid för en sommar och en bra lunch och sådär. Så, där. så de, är, de är lite lättare att hantera rent liksom vardagspusselmässigt.
0: Jag tänker så här. du har ju väl ändå matchat på olika platser. Det är väl inte bara en, en restid inom en halvtimme hela tiden direkt utan det blir väl mm. en, en hel del tid som bara går åt det.
1: Ja, absolut. Nu har jag flyttat till Stockholm här just innan jul men... Eh, när jag bodde i Luleå så kunde det vara att man skulle lite Kiruna en onsdag. Och då stack man ju redan vid lunchtid eh, vid tolvslaget där. Eh, beroende på väglag så, ja, så kunde det ta tre, fyra timmar, fem eh, timmar ibland och köra upp. Så att eh, eh, ja, de, de matcherna var ju helt klart mycket mer påfestande. Och sen hem igen och komma hem två, tre på natten. Och sen upp till skola och jobb på torsdagen eh, vid ja, sju taget eller ja, när det nu kunde vara. Så att eh, de de matcherna har jag gjort och jag är glad att jag inte längre har sådana typer av resor för de, de flesta lagen i Stockholms takten ligger inom en timme beroende på trafik och
0: i, i, liksom genom de här åren när du då har pluggat du gör ju det fortfarande men hur hinner man hur, hur hinner man med egentligen just liksom resorna och vardagen där? du var inne på det med, med tiderna men är det verkligen, liksom, vad är ditt knypp för att hinna med allting? Är det liksom planeringen minut för minut eller hur, hur klarar man det? Jag fattar jag att pandemin och skolupplägget kanske har varit lite annorlunda nu. Då, men hur har det varit genom, genom de här åren? Hur hanterar man just resan och vardagen, plugg men även dömning?
1: Ja just innan pandemin så var det ju lite mer spikade tider så att då höll man ju alltid andan när matchsättningen kom och man såg att man hade en onsdagsmatch i Kiruna och då hoppades man ju verkligen att man inte skulle ha något seminarie på torsdag morgonen som man var tvungen att gå upp till. Men det har ju varit att man behöver ligga i framkant med sin skola och många gånger så har jag ju suttit med böcker i bilen och försökt läsa det man kan och göra det man kan av restiden så att säga. Men andra gånger så har det helt enkelt varit att lägga ambitionsnivån på, på en så rimlig nivå som möjligt och inse att jag hinner faktiskt inte allting om jag ska satsa på både min domarkarriär och min skolkarriär så att, säga. Så att det har helt enkelt varit en, ja, en prioritering mellan vad som är viktigast för stunden och försöka utvärdera den prioriteringen löpande.
0: Och, och just liksom när jag kommer till... Um... Dömningen i sig själv. Alltså det, är, det är ju klart inte bara dömningen, det är ju väl allt runt, runt omkring också. Kring hela processen. Men vad har det varit samma saker för dig från att du började eh, lite vara inne på tidigare med resorna? Eh, men vad har det liksom varit för grejer, eller är det fortfarande idag som är det, är det här som gör att jag drivs så mycket av just att vara hokidomare och, och vara ute på isen och, och åka runt tvärs, tvärs över världen? <hållanden>
1: Eh, nej men det har nog förändrats lite grann eh, med tiden eftersom man har bytt serier och sådär så finns det nya tjusningar med liksom, dömningen men eh, just nu så drivs det mycket av att, eh, att jag får jobba med mina kollegor ute på isen, jag tycker det är jättekul att eh, försöka fokusera på teamworket mellan oss eh, tre och, eh, och framförallt också att man är en del av sporten, i eh, ishockey, jag tycker det är superkul att de matcher som man verkligen känner sig en del av båda lagen och en del av matchen, de är de allra roligaste. Där man både kan få känna att man liksom knyter an med spelare. Samtidigt som det alltid har liksom alltid finns en distans till spelare så kan man samtidigt också se till att ha kul tillsammans. Det, jag är, väldigt, det är det som liksom driver mig och kan få mig att länga till nästa match.
0: Och just om du säger att det är kanske är den nya serien som har varit genom åren ger kanske lite ny trigger för att man ska... Okej, okay, vad är det som gäller nu? Hur gör man det här på bästa sätt? För att jag antar att inte varje match och, och nivå eller division är så lik.
1: Nej, precis. Det stämmer ju. Inför i år så gick jag upp till att bara B-licens licensrankad från, från förra året och vara C-licensrankad. Och den skillnaden innebär egentligen att man... Ska satsa mer mot allsvenskan så småningom och eh, man ska få lite mer coaching och lite mer eh, fyrdomarsystem till viss del och sådär. Eh, och nu ute det till viss del när eh, Super Elite-serien stängdes ner i, ja, i höstas. Eh, men, men det var en väldigt liksom, en push i, i min karriär att ändå få hoppa upp ett steg och känna att det går framåt. Så att, eh, hela den här säsongen har ju varit... Den det har varit väldigt kul på så vis. Man har ju fått jobba med andra kollegor också i och med att jag flyttade. och ja, Genom att man tar sin egen utveckling på allvar. Och verkligen försöker att leda sig själv genom sin utvecklingsprocess. Så kan man ju hitta utvecklingspotential i nästan alla situationer. Vilket leder till motivation. I alla fall för min del.
0: Sätter du egna mål då? För typ varje säsong. Det här ska jag fokusera på att utveckla och tänka, Eller gör man det med... De man dömer med mig, eller hur, är det, hur funkar det?
1: Ja, alltså det där, skulle man ju alltid, det där kan man nog alltid säga att man kan bli bättre på. Men vi gör det i, i början på augusti eh, på våra kurser så sätter vi mål tillsammans med den som vi har som mentor. Eh, alltså den som vi har som coach. Eh, och eh, sen är tanken att man ska utvärdera dem då nu i slutet på säsongen. Eh, och eh, ja... Eh, jag, jag tycker också att man kanske ska utveckla dem där under säsongen och se om man har bockat av dem och man kan lägga till och så där. Men det är kanske en, en förbättringspotentialpunkt för min del. Men det är alltid kul att kolla tillbaka på de där papprena för efter några säsonger så har man ju till slut i alla fall uppfyllt sina mål och liksom det man vill bli bättre på. Så att ja, det jobbar vi på. Men jag tror att man alltid kan bli bättre på just den biten.
0: Ja, då har du ett mål till nästa säsong att sätta upp ett mål att jag har delmål att Ja, exakt <laughs>
1: Ja, precis.
0: Men, men du nämnde coach där. Är det vanligt att ha alla en, en mentor? Oj. Blir <kling> konstigt den röst här också. <laughs> uh, är det vanligt att man har en coach eller mentor?
1: Ja, alla som är i förbund eller alla som är i vilken serie som helst har någon att förlita sig till som är liksom ansvarig för den gruppen så att jag är i en lite mindre grupp nu när vi är berankade och vi har en mentor som jag tror sträcker sig över 10 personer ungefär och, och så, där. så att vi, vi kan alltid vända till den och fråga hur, hur den ser på vår utveckling och så där, men ja, ytterst så handlar det om att man själv leder sin utveckling men man ska kunna bolla med den personen så, ja.
0: och du var inne innan på att du har gått precis från C-licens till B-licens för de som inte riktigt hänger med b licens och c licens vad, vad innebär det och vad börjar man ens med och hur går man till nästa steg?
1: Ja, när man börjar när man är liksom ung så börjar man på föreningsdomar och då dömer man upp till, nu måste jag hålla tunga rätt i munnen, det här kan ha ändrats, men vi säger att man dömer upp till g 18 ungefär. Nej, det kanske man inte gör. U16. <laughs> och sen efter det så finns det ett steg som heter Region. Och då kan det skilja sig lite genom vårt avlånga land. Men där dömer man väl upp till ungefär division två herrar. Och så finns det en indelning som heter Dam. Och de dömer STHL. Och, och där... Så ingår också förbundsdomare C. Förbundsdomare C dömer alltså STHL och HOG-1 och till viss del G20-sutbriljit också. Och så kommer vi upp på förbundsdomare B, då som jag och vi dömer hog och vi dömer också. I 20 Superelit. Eh, och vi har många som aspirerar till Hockeyhällsvenskan. Så att eh, finns många som har haft eh, testmatcher i Hockeyhällsvenskan också. Och så kommer vi upp på nivå A då, som är högst i Sverige. Och där ingår SHL-domarna högst upp. Och eh, Hockeyhällsvenskan-domarna eh, också i samma grupp. Så så ser det ut.
0: Så, så, så att det är STHL då som är ju högsta serien på damsidan. Är, alltså, dömer du, kan du döma den nivån som döma... Elite, eller här ettan hockeyettan mm. vilket är ju då, det är lite komplicerat beroende på vem som lyssnar och så vidare men det är återigen som sagt tredje divisionen om man nu ska säga division 1, 2, 3 där högsta på här sidan är SOL näst högsta är Hockeyallsvenskan
1: Ja, exakt, och jag glömde ju lägga till att B-domare dömer även STHL, det gör de så att B-domare och C-domare och damdomare domare dömer STH
0: Ja, nej, men det kan ju vara lite förvirrande och tittar man på de senaste åren så inom olika sporter så kanske ligan har ändat namn än eh, hur det var kanske när den, beroende på när, när du som lyssnar nu växte upp. Men eh, de har lite olika namn så det kan inte vara alltid lätt att veta vilken nivå vi pratar om. Men just när vi pratar om STHL och eh, hur eller det är ju säkert generellt sett, men liksom, vad, det, vad skiljer sig där? När man, när man dömer. Jag tänker att vi har väl åtminstone en regel som särskiljer sig på dam- och herrhockeyn som är rätt stor skulle jag vilja säga i regel, är regler kontra i andra sporter.
1: Mm. Ja exakt. Det du är inne på är ju att tacklingar skiljer sig mellan herrhockeyn och damhockey och, och det stämmer och det präglar också hur, hur liksom damhockeyn och herrhockeyn ser ut när man både kollar på den och utför den och dömer den. Så att Dam är mer teknisk till klubba och puck för de får ju som sagt inte tackla så där gäller det ju att vara listig med pucken och liksom undvika tacklingarna helt enkelt medan head där den är tillåten en tackling kan ju både offensivt tackla och defensivt tackla för att vinna puck eller ja, komma förbi sin motståndare så att det finns ju skillnader som gör att man kollar på vissa situationer där ibland klubba och klubbförstörande spel eller spelförstörande spel med klubban eh, kanske tillåts lite mer inom hocken för att det är det knepet man kan ta till när man inte får tacklas Medan inom hocken så, så ser man hellre ett fysiskt spel där man med hjälp av sin kropp eröver den pucken från en motståndare eh, på ett schysst sätt såklart men eh, där är det liksom slag mot klubban hårdare bivet skulle jag säga eh, och det vet jag inte om det är meningen att det är så men så tycker jag att det kanske kan vara ett annat
0: vi gör säsong två i samarbete med Sportidealisten, jobbplattformen som bara är för idrotten. Hitta ditt drömjobb eller din drömkandidat redan idag. genom att besöka sportidealisten.se och, och från man tar det från att liksom ja, amatörmässigt äh, öga och just titta kring det. Varför är det ens sådana här skillnader? Och det kanske inte du kan svara på helt så, men sätt till att vara domare så är det något som diskuteras sen så att Ska man ändra det eller hur vill domare ändra det kontraspelare? Liksom hur, går, hur går snacket på hockeysidan?
1: Du tänker med alltså, att kanske lägga till tacklingar för damer? Eller? Yes. Ja. Eh, jag vet inte hur snacket går där och historiskt sett så har det väl funnits några rykten. Eh, däribland var väl ett att det har skilt sig så mycket i storlek mellan tjejer. Eh, liksom, att det kunde finnas en 40-årig kvinna som spelar mot en 16-årig och då skiljer det rätt mycket i kroppsstorlek och så där. Det kan vara en anledning och sen senaste helgen så hörde jag faktiskt detta med att tjejerna har en livmodel som kan komma till skada vid tacklingar och det tyckte jag ju kanske också lät logiskt men eh, om det finns på tal att eh, införa tacklingar det har jag faktiskt inte riktigt koll på. Eh, det tror jag inte för jag tror kanske att det snarare är så att man ska kolla på om vi ska ta bort eh, vissa tacklingar från herrhocken för att minska bland annat huvudskador och, och hjärnskakningar
0: ja men int intressant jag kan ju från kanske i mitt egna perspektiv men jag kan ju tycka att det enda man hör är i så fall varför är det inte samma regler men aldrig det du sa med helgen är ju något som liksom jag inte, inte riktigt har hört på det sättet slash det du sa med att kanske ta bort på här sidan i så fall mm. det har oftast liksom varit varför är det inte som och så vidare
1: Ja precis, Nej, men det är intressant och jag, jag har aldrig kunnat läst mig till någon slags förklaring utan det är bara mer vedertaget. Jag tror att de enda som debatterar kring det det är nog de som kollar på hockeyn. Jag tror att det är, för damerna så tror jag inte det är någonting man diskuterar utan man vet att vi spelar mer teknisk hockey och killarna tacklas mer. Liksom.
0: Och du, du är ju på din nivå om jag förstår förstått researchen rätt här, du får ju rätta mig fel, det är du som är, har, har mer kunskap kring det men är det så att du är en av två av 121 domare som dömer hockeyätten som är en kvinna?
1: Ja, det stämmer.
0: Och det får man att ju tänka just kring så här, men okej, okay. två av 121, hur kan det inte mm. vara fler? Eh, eller vad, jag vet inte ens om hur man ska ställa frågan, det låter flummet men samtidigt, hur, vad tror du det kommer att säga att det är så?
1: Ja, jag vet faktiskt inte vad anledningen är men det finns ju vissa fystester om man ska börja i den änden som, som vi som dömer herrhockeyn måste klara av. Och de är oberoende om man är tjej eller kille så vi klarar exakt samma tester som killarna. Så är det är ju en tröskel att ta sig förbi för en damdomare. Men sen så handlar det också om om man har den aspirationen. Vill man döma herrhockey eller vill man döma SHL enbart. Så där får man ju såklart också göra ett val. Eh, och eh, jag ja, vill ju då döma herrhockey också. Så att jag, jag har alltid satsat på att klara testerna för hockeyjättarna. Och testerna för b och sådär. Så, där, så att, eh, jag tror det nog inte att det är någon på hockeyförbundet som säger nej till en tjej. Som vill döma herrhockey. Utan det handlar mer om att det, det ska vara en viss nivå eh, på den här ligan. Och då, då ska man klara tester och det ska vara... Rätt på regeltester och så vidare.
0: Så helt enkelt, så som det ser ut just nu, vad som krävs för testerna, så kanske inte det är jättemotiverande för, för de flesta kvinnorna där ute.
1: Jag vet inte om man skulle säga att det inte är motiverande, men jag tror nog kanske att vi måste bli en större grupp av domare för att kunna plocka in till här serierna. För just nu är vi så pass få domare i hela Sverige, så att det är inte riktigt rättvist att säga att de inte har tagits in i hockeyettan. för att det måste finnas lite fler att plocka av i sådana fall för att vi vill ha dem i STHL också liksom.
0: Och du med testerna det är säkert jättesvårt att ta det just så här muntligt men vad, kan du ge någon liten inblick för vad är det för egentligen sorts krav när det kommer till test, testet, vad är lite tomare?
1: Mm, eh, vi gör ett eh, test på is eh, nu för tiden som eh, går ut på att man åker eh, tvärs över isen Väldigt många gånger och man ska få en tid på 55 sekunder ungefär. Det är fyra vänder fram och tillbaka över hela isen om jag inte minns det är fel. Och man får en otrolig mjölksyra i benen och det där ska man klara av fyra gånger om jag inte minns det är fel. Men det är i alla fall en mjölksyra, ett mjölksyretest i benen och i flåset för att hålla rätt kondition. Eh, och sen har vi såklart ett regeltest också och vi har ett tekniktest på skridskor eh, på isen där man ska visa sin skicklighet på liksom, skridskoteknik. Och, eh, och sen har vi lite fystest som är armhämningar, sit-ups och sådana saker. Men det mest krävande är ju regeltestet och, och det som vi kallar dust-test, det som är tvärs över isen-testet.
0: Om du fick välja en av dem, vilken hade du tagit? Regelboken eller eh, kors tvärs?
1: Jag är inte en förespråkare av dasstestet, jag springer hellre ett cooper som vi hade förut i tiden så att jag skulle nog säga att regelboken är det jag tycker är minst ångestladdat
0: Jag förstår, hur mycket ändras det i reglerna år till år? Är det likadant hela tiden?
1: Nej är, vi har faktiskt regelår så att vart fjärde år så är det regeländringar och då är de rätt så stora och så kommer det såklart korrigeringar från år till år däremellan också men det beror lite på hur internationella regelboken ändras för vi ändrar mycket efter den vi vill ha en hockey som är lik den så att spelarna slipper ställa om inför VM och så vidare.
0: Och du är då linjedomare? Mm. Och så finns det ju huvuddomare. Vad är skillnaden?
1: <laughs> ja, eh, jag ska faktiskt berätta en sak som jag såg i helgen. Det var ett citat eh, där det stod Bakom varje grillande man så finns det en kvinna som har gjort allting. Och då tänkte jag <laughs> Bakom varje huvuddomare så finns det en linjedomare som har gjort allting. Men ja, det är inte så stor skillnad egentligen. Vi gör också samma sak egentligen. Vi kollar på situationer på samma sätt. Men vi höjer inte upp armen för en utvisning. Och vi meddelar inte sekretariatet tiden och liksom utvisningen. Men, men å andra sidan så kommer alltid en hd att fråga sina linjemän eller linjedomare efter en åsikt och liksom en synpunkt på, på situationer och, och då är det vi som tillsammans tar beslutet men huvuddomaren har vetat i situationen skulle man kunna säga. Uh, och i övrigt så skiljer sig uppgifterna uh, rätt så mycket. Uh, en linjedomare släpper väldigt mycket mer puck uh, så att teckningarna är ju ett fokus för linjedomare och uh, också att kommunicera med spelarna, att uh, verkligen ha Kontroll på matchen gällande kommunikationen med spelare och ledare är ju mycket en linjedomares uppgift också. Medan huvuddomaren tar kommunikationen vid speciella tillfällen där det verkligen är ja, där det krävs att det är huvuddomaren just som tar den diskussionen.
0: Jag tänker just för man är ju två linjedomare. Mm. Hur, hur svårt lätt är det att döma likadant om man kan säga så? Jag menar, det är ju man, åker liksom runt, man har ju liksom runderingen ingen jättestor om man har egentligen på en på isring på det sättet men samtidigt så ska ju då alla beslut tas helst likadant antar jag men hur, hur ser man till att hålla samma nivå eller liksom förstå att, att man tolkar det likadant
1: Ja, precis. Det är ju alltid en utmaning eh, speciellt om man inte har dömt så mycket tillsammans. Eh, vi har ju till exempel hybridisingen som är eh, ett linjedomarbeslut som eh, måste, det måste vara lika åt båda hållen helt enkelt. Och, eh, förutsatt att båda har koll på regeln så, så ska man ju också ha samma känsla inför fart och vem som har bäst chans att erövra pucken. Eh, och det är ju någonting som man kanske bäst tar upp innan matchen och sen jobbar vidare med under pauser och sådär. Eh, att man Verkligen håller högt i tak för att se till att bedömningsnivån gällande reglerna blir likadan. Uh, så att, uh, ja, jag skulle säga att det är mycket kommunikation och också tillförlitlighet till att man kan regelboken. Uh, så att man utgår från samma grund och sen, och sen lägger man ju till sin bedömning på det såklart. Men...
0: Jobbar du med samma domarpar hela tiden eller hur fungerar det?
1: Nej, utan det är allt som ofta så är det så att man, man slumpas in i team, eller hur man nu ska säga. Vi får ju en sättning utifrån både geografi och matchen i sig och, och ranking individuellt till viss del också. Så att det, det återkommer ju ibland att man har samma huvuddomar eller samma linjedomare men det är inte statiskt. Det
0: och vilket gör ju då det för förra frågan såklart ännu mer... Um intressant på så sätt. Jag hade ändå en, en tanke att man kanske jobbar väldigt mycket med ett och samma gäng men, men då vill det ännu mer prov på tolkningar tillsammans.
1: Ja precis och det har ju varit en liten utmaning nu när jag bytt serie så har det varit 39 domare att lära känna här nere i Stockholm och då har jag verkligen försökt att lägga vikt vid att när man kommer till arenan en och en halv timme innan att försöka lära känna personen, att försöka verkligen ha en bra match genomgång för att se att man ligger på samma nivå gällande saker och ting och så får man ju också vara väldigt ödmjuk inför att nu ska vi lära känna varandra och samtidigt så får man inte låta det gå ut över matchen på något vis men man, man måste ju verkligen vara öppen och ärlig med det man tänker och tycker så att man kan lägga sig på en bra nivå tillsammans
0: Och, och även fast du ska lära känna domarna så, jag tänker på en annan grej just med, med, inför matcher, pluggar man på typ så namnen och, och de olika spelarna som som man sen ska döma?
1: Eh, ja men till viss del. Eh, det är li lite svårt att komma ihåg. För en som inte är bra på namn normalt sett. Jag alltså. Eh, så är det svårt att komma ihåg 44 spelares namn. Eh, direkt så där. Men eh, fokusspelare. Vilket kan vara antingen de som har åkt ut för någonting i matchen innan. Eller så där, eh, eller bara helt enkelt de som man borde ha koll på. De eh, brukar jag försöka plugga in namn på. Och sen centrarna brukar jag också plugga in namnen på. Så det är mitt jobb enklare vid teckningssituationerna. Om jag kan benämna deras förnamn.
0: Jag hörde den från, från fotbollsdomare Jonas Eriksson. Som har väl varit en av de större domarna på, från svensk sida. Där det var liksom så att jag pluggar in namnen kring dem. För att det känns bättre och ger respekt också. Att visa att man är fokuserad hela hela biten. Men just som du säger. Det är betydligt fler namn. När det kommer till hockeyn och då liksom bara i en match och sen så är det ytterligare en ny match och så vidare vilket blir betydligt många fler namn att, att komma ihåg eller liksom ha koll på.
1: Precis, ja det var ju lättare då när jag hade haft samma serie i fyra år då kunde jag alla namn liksom. men nu, nu så har det varit en liten utmaning att kunna exakta alla namn men jag försöker och annars så är ju plan B att säga efternamnet som står på tröjan, det funkar också men
0: att åka runt på åka runt personen smyg kika lite på namnet kanske.
1: <laughs> Exakt.
0: Men, men du jag, jag har inte liksom kollat men jag är ju bättre att med eh, något minnesvärt i Jag vet inte om du har hunnit det. Det är lite olika om man har hunnit uppfatta att ta med sig någonting minnesvärt. Ja. har du med eh, mer än någonting även fast vi pratar svid men har du fått med något i det, ett projekt som för förhindrar?
1: Jag sitter inte med det just här. Men det, det ligger i garderoben så ligger en pokal från mitt första junior-VM. Det är en bronsmatch. Så att det är första pokalen jag fick från ett VM. Så den ligger där. Det tycker jag att ja, men det, var, det var stort för min karriär. Jag kommer ihåg att jag fick ta emot det från en rysk gammal målvakt. Och vi... Tog en väldigt stel bild där med svettiga pannor och höll i vår pokal. Så det var, ja, det, jag var det som är liksom det roligaste i karriären hittills.
0: Och det, då är det att du får det för att du dömt en bronsmatch?
1: Ja, exakt. För att genom en turnering så går en domare precis som lagen genom ett gruppspel. Och så blir man uttagen till kvartsfinaler, semifinaler och slutligen då brons- eller finalmatch. Och på det där vm så spelade eh, Sveriges Damer-finalen. Eh, vilket innebär att jag som svensk inte kan döma finalen. Så det var ju en, final, eller en bronsmatch eh, det bästa jag kunde få. Vilket jag var supernöjd med såklart på mitt första junior-VM.
0: Ja, det är ju häftigt bara det. Det första dessutom. Ehm, och att det kanske skulle ha haft finalen. Men ehm, vad ska man säga? Ehm, tack vare våra, våra tjejer där att de inte... Eller att de gick till final förstörde kanske din väg till finalen, men, men ändå.
1: Ja, exakt. Ja, men det vet man ju inte heller. Så att det, jag kan ju alltid säga att jag kanske skulle haft den, men det är ingen som vet.
0: Ja, exakt. Lite tasker odds som domar att man inte kan påverka den biten hela vägen ut.
1: Ja, exakt. Men nu när jag åker i, i maj här så spelar ju inte Sverige den turneringen. Så då har jag inga... Jag kan inte skylla på någonting om jag inte får finalen helt enkelt.
0: Nej, Och det är väl då eh, de vm som du nämner som du ja, ska få en ny chans att åka till. För att förra året så eh, blev det ju inget.
1: Precis, så det här är mitt första riktiga senior-VM. Eh, det förra blev ju som du sa inställt. Eh, men eh, ja, så det är, vi hoppas verkligen att det här blir av nu. Jag läste senast idag att Kanada har en ny tredje våg av covid så... Jag sitter fortfarande och inte riktigt tro på att vi ska få åka. Men samtidigt så hoppas jag in det lite att det blir bra.
0: Mm, jag kan ju bara hålla tummarna att, att det går vägen. Men som du just säger, man vet samtidigt ingenting. En vecka vecka in för att det är så olika runt om. Men, men då är du liksom så här, då är universitets-OS. Mm. Vilket kanske låter lite så här, ja, men vad innebär det egentligen? Och så har du två JVM. Mm. Um, hur, hur, vad särskiljer de här olika? Um,
1: men universitets OS, det var jag vet inte hur man ska beskriva det. Eh, vart det ligger i liksom skalan av turneringar och så där. Men, men det var ju min allra första turnering 2013 innan julen där. Och sen 2014 så åkte jag på mitt första eh, världsmästerskap. Men det var ett världsmästerskap på B-gruppsnivå heter det, så att det var liksom en lägre nivå av, av världsmästerskap och sen om man kollar på dem som är högst rankade istället då, det kanske är lättast, då är det ju junior-VM och dam-VM, där dam-VM såklart är högst rankat, men de tillhör A-Pool heter det, och så att första gången jag fick åka på ett junior-VM så hade jag ju liksom då hade jag en A-licens internationellt och den har jag behållit genom de här åren då. Eh, och eh, det är endast om man får den här A-licensen. som man har möjlighet att ens bli uttagen till att åka på VM. Eh, nu glömde jag bort din fråga faktiskt. Men jag eh, hoppas jag svarar på det. Var lite,
0: det var lite skillnader på, på de olika turneringarna internationellt som du har varit med
1: Ja just det. Eh, ja men då var det väl i princip det då. Man klättrar genom seriesystemen där också. Man börjar på en lägre nivå och sen så får man... En utvärdering efter sin turnering där det är antingen är en pil uppåt vilket betyder att man kan hoppa upp en nivå eller en pil framåt i, ja, i åkriktningen så att säga där man då ska stanna kvar på den här nivån och kanske jobba på vissa punkter och sen om man får en pil neråt. så ja, det är såklart inte bra. Jag vet inte riktigt vad som händer då. Men...
0: Man får förbättra sig gånger två istället för gånger en.
1: Ja, exakt.
0: <laughs> men, men du, jag tänkt på just så här, nu nämnde du visserligen A-licens, nu ska vi inte göra det för komplicerat här. Så vi kanske ska låta det mer vara så att man går in i internationellt med en licens där det är egentligen där utifrån i prestationen som man kanske kan klättra i licensrankningen internationellt sett.
1: Ja exakt, det gäller ju att, äh, att göra bra ifrån sig på sina turneringar och äh, det är kanske en sak som inte så många vet om men, men att vara domare handlar inte bara om det man presterar ute på isen då. det handlar också om vem man är i gruppen i stort äh, för att på en turnering så har man inte heller fasta team där man dömer med samma personer utan man rullerar genom hela gruppspelet med olika äh, och sen inför de viktigare matcherna i liksom, slutspelet på en turnering så brukar de sätta ihop Team som har funkat bra för att just få en bra matchledning på den matchen men man bedöms utifrån vem man är i gruppen som sådant och hur man liksom för sig och vem man är som lagspelare så att det gäller att vara påkopplad under en hel, en hel turnering för att få de bästa matcherna.
0: Så, så att om jag skulle vara med i ett team och jag skulle vara blyg och inte prata så mycket så kanske det hade gynnat mig för man har inte vetat om hur jag är som person eller hur, 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 hur ser man till att man är bedömd på ett rättvist sätt uh, utanför Parisen?
1: Uh, nej men jag tror att blyghet och, och så att man har personliga egenskaper det får man såklart ha, man måste inte vara en extrovert uh, person utan det handlar mer om att man ska göra sitt allra yttersta för att gruppen ska må bra och då måste man ju ha olika individer. Man måste ha dem som är extroverta och ledande av gruppen och man måste också ha dem som är mer bekväma med att vara följare av ledaren. Och eh, jag tror att det man kan kanske gå i stöpet för det är om man verkligen visar sig besviken över att man inte får en viss match och att man är missundsam mot någon annan. Eh, för det går ju såklart inte hem i, i en lagsport. Så att, eh, Ja, jag tror helt enkelt att man är en, en liksom bra kamrat är nog det de kollar mest efter.
0: Och som alltså, avslutningsvis med just de internationella bitarna hur ser det ut med dam och här hockey och domare eh, damer och herr, är det liksom liknande som i Sverige?
1: det eh, får jag ännu utveckla den frågan lite till.
0: Du, du är liksom en av få eh, kvinnliga domare inom hockeyn i Sverige. Mm. Men hur ser du, hur kan du kanske ta full koll på men hur ser det ut i andra länder?
1: Eh, jo, men i USA så har de, de har lika många damdomar där som vi har. Dam och härgdomar totalt sett i Sverige. Så att eh, det skiljer sig jättemycket. Eh, och sen tror jag att både Tyskland och Finland har rätt så mycket damdomar också. Eh, och Sverige, som sådan, gör något vart bättre. Och haft fler domare än vad vi har just nu. Sen vet jag inte om vi kanske har lite bättre nivå på dem vi har just nu än vi har haft tidigare. Och så där. Eh, för namn på papper kanske inte är lika mycket som liksom, turneringsmässigt om man ska säga så. Eh, det får ändå bli betyget eh, om, man, om man får ut många svenska domare på turneringar. Så har man ju en bra trupp liksom, hemma. Eh, och jag tror vi har rätt så många domare eh, från Sverige på våra turneringar nu. Så att, eh, Ja, vi står oss ju starkt på så vis men, men vi står oss ju inte lika starkt i antalet domare på papper så att säga.
0: Och du är ju också säkerhetsdelegat för Svenska Ysoukförbundet och samordnare till Hockeyhettans domare i norra distriktet eller du kanske var det nu när du har flyttat. Jag vet inte hur, Du får du rätta med här men samtidigt kan du också förklara vad, vad är det är för roller och vad innebär det?
1: Ja, eh, säkerhetsdelegatbiten, eh, där jobbar jag, jag, är anställd av SHL eh, och jag jobbar för alla klubbar under eh, Svenska ishockeyförbundet eh, och där jobbar jag främst med att se till att eh, evenemanget i ishockeymatchen är säkert för både publik, eh, spelare, ledare och domare. Eh, och det man gör under en normal säsong eh, är ju egentligen att man kollar, ja, men man kollar ett helhetsperspektiv på arrangemanget medan nu i år så har det handlat mer om det här att man bara får släppa in ett visst antal besökare och för stunden är det åtta besökare och att det inte ska finnas trängsel bland de åtta besökarna och att, eh, att vi ska hålla hockeyn så smittfri som möjligt eh, givet att vi faktiskt får hålla på med den under den här pandemin så att eh, det handlar mycket om att, eh, att man utbildar klubbarna i det regelverket vi har och, och till viss del så är det ju en besiktande roll där vi anmärker på brister och fel för att kunna ja, stävja och, och liksom få klubbarna att verkligen leva upp till regelverket. Så den rollen är ju, ja, jag brukar kalla mig besiktningsman ibland men jag försöker att vara lite mer coachande och liksom utbildande istället för att bara peka ut brister. Och sen den här samordningsrollen, den har jag mycket rätt i. Den har jag släppt lite grann nu när jag inte bor kvar i norr längre. Men det var en roll där jag egentligen såg till att våra norddommare hade det så pass bra som möjligt gällande hanteringen av spelare eller ledare eller supportrar som kontaktade dem efter matcher i, i samband med deras uppdrag som domare eh, för att liksom hålla den biten borta från sporten. Eh, så vi gjorde ett par anmälningar på supportrar som kontaktade domarna och tycker det fick stor eh, genomslagskraft i, i, liksom, i stort för det. När vi väl anmälde och försökte att liksom hålla oss ifrån eh, supportrar som vi visste var problemat problematiska för vår grupp så minskade liksom hoten som kom in till gruppen. så att, eh, Det var en spännande roll men eh, den har lite grann blivit sidosatt nu när jag har flyttat ner.
0: Och då var det liksom allt från att det var på bloggar till sms till samtal till eh, sociala medier, kommentarer?
1: Ja, exakt. Allting som kan knytas till att domaren är domare. Eh, Försökte vi som organisation att bidra då. Så att eh, när vi visste att vi hade någon som brukade kontakta domare så blockade vi dem. Eh, och såg till att det, den vägen inte gick liksom. Att det blir svårare för dem att nå oss på det viset. Så lite sådana åtgärder och sen också att vi hade liksom kopplingar till eh, en, en speciell polismyndighetsgrupp. Som vi kunde anmäla våra eh, då, händelser till så att säga.
0: Det är super superbra att det, att det finns. Jag antar att det är någon annan som faktiskt har den, den rollen du hade. Så att ja. det fortsätter att finnas. Absolut. Men du är förebilder, tänker jag. Du har ju nämnt lite namn tidigare här. Men hur, hur såg det ut med förebilder från början? Du kanske hade mer ishockeyspelare som förebilder. Eller du kanske inte ens hade förebilder inom, inom ishockeyn. När du växte upp, hur, hur såg det ut när, när du var mindre?
1: Ja, eh, men jag tror nog att de här eh, som jag nämnde tidigare, Annika Flodén och Tres Björkman var nog de som jag såg upp till i min domarroll. Och eh, så, såklart så har jag haft spelare som jag tyckte var bra genom, genom liksom min unga karriär. Men eh, ja, jag fattade rätt fort att en domare ska vara opartisk så jag har faktiskt lyckats eh, och inte snappa upp något speciellt lag som jag har någon speciell känsla för på så vis. Så att ja men jag har följt Annikas karriär väldigt noggrant och, och även Therese Björkman och hon, hon är numera coach. Så det är lite kul att hon kommer ut och coachar när vi dömer så kan man få hennes tips och tricks. Så att, och nu för tiden så är det faktiskt kul att min bror, nej min lillebror Joel han dömer i hockeyallsvenskan. Så han ser upp till nu för tiden. Jag tycker att han är skitduktig så att, det är kul att vi har den gemensamma nämnaren.
0: Och då storbror som du nämnde också, han har slutat med dömningen då eller?
1: Nej han dömer faktiskt fortfarande i hockey svenskan, han är nummer 95 på ryggen eh, som linjedomare.
0: Så att, så att alla ni är fortfarande liksom, ja, fullt aktiva? Ja, eh,
1: jag har ju då två bröder i trilling så att Joel är 12 minuter yngre med mig och Erik är 6 minuter ringer mig. Men... Eh, Erik slutade faktiskt döma för två år sedan men tills dess så var vi nästan aktiva i, i hockeyettan samtidigt för Joel gick upp samtidigt han gick upp till allsvenskan samtidigt som jag gick upp till hockeyettan så vi missade varandra på dagen nästan kan man säga eh, men ja, innan dess hade vi kanske kunnat varit på samma match liksom.
0: ja, det, det hade ju varit eh, häftigt men du, du kan väl fortfarande det finns fortfarande lite för dig att döma med ena bruschen eh, framöver ja. tänker jag.
1: Absolut, Och det, det skulle ju vara någonting speciellt. Det skulle vara mitt bästa hockeyminne som jag ska ta med mig till nästa podd med dig.
0: Det det, det ser jag ser framåt att höra, höra den upplevelsen. Men mm. du, så här på sluttampen, hockin och, och regelverk som vi har varit inne på lite. Är det någonting som du vill se förändras kring hocken. Kan det vara liksom någon regel du vill ta bort och ändra eller hur ser det ut?
1: Oj, eh, ja jag tycker att det är, det är supertråkigt när spelare blir långtidsskadade och det händer ju som oftast när det, när det är liksom kraft mot huvudet eh, så jag skulle helst vilja ha bort alla former av huvudtacklingar eh, men jag tror inte att vi kan få det med hjälp av en regel egentligen utan det handlar om en, ett helhetsgrepp om eh, hur vi utbildar våra spelare från ung ålder att det är någonting som verkligen måste bort och jag tror att det har växt bort väldigt mycket nu på senare år att, att man verkligen fokuserar på att tackla på rätt sätt för att inte skada men, men vinna puck liksom. så att jag skulle helst se att ingen blir skadad av hocken utan har ett normalt liv även efter en lång karriär
0: Och nu några chanser Vad, finns det något du vill dela med dig till andra som funderat på att bli domare eller är eh, fortfarande i, antingen är i början eller i mitten av dem? men jag tänker att vi riktar oss mer mot dem de som antingen har barn som ska börja döma eller kanske vill fundera på det. Till att de som precis har börjat sin domarkarriär.
1: Ja, absolut. Jag tänker att det, det finns väl två delar av det här egentligen. Den ena är att ta ansvar för sin egen utveckling och sträcka ut en hand för att kanske få coachning av någon. Jag ställer ofta upp på coachningar och liksom kollar på yngre domare om de vill ha med hjälp. Jag tycker det är superkul. Men den andra är ju också att, att man ser till att börja i en klubb där man kan få sötningen lite mer naturligt kanske. Med en bra för och sådär. Så, där. så att, ja, jag, jag vill trycka på att man driver sin egen utveckling. För det, det är till mångt och mycket en individuell sport om man ska vara på, krast på det viset. Men, men man kan också ta hjälp av sina domarkollegor på matchen och försöka hålla högt i tak i rummet, så man kan Lyfta upp utvecklingsområden och försöka hjälpa så att att komma fram till bättre lösningar på situationer eller vad det må, må vara.
0: Superbra! och Lite mer kanske ofta topic från dömningen men har, har du eh, rekommendationer och tips på med podcast eller böcker? Även, du kanske inte hinner med det i allt som du ska hinna med om. Mm.
1: Ja men jag är faktiskt lite av en börsnörd så jag lyssnar på börspoddar. Det är kanske inte är jätteintressant för dem som sitter och lyssnar här men det finns en som heter börspodden bland annat.
0: Mm. Nej men det är, det. det är inte alltid att man just lyssnar eller konsumerar det man själv utövar. utöver så att det är fullt logiskt tycker jag att du har något utanför hockeyn också. Mm. var bra. Och jag tänker så här, de, de som just nu lyssnar och vill följa din resa eller ta reda på mer eller kontakta dig rent av för att lära sig mer. Hur, hur kan man göra då för att komma i kontakt med dig?
1: Ja, men jag har startat ett Instagram-konto nyligen så att det är bara att söka på Hammar Referee där. Söker ni på Anna Hammar så tror jag att det dyker upp ett konto för dömeriet. Så att det är bara att följa och skriva till mig om ni har några frågor. Men vi håller det på en rumsenivå Så inga frågor om eh, ditt och datten. Men eh, jättegärna följa mig för att få tips om er eh, karriär.
0: Jag kan själv eh, intyga att eh, det är väldigt intressant att följa med. Och få en inrikt i hur, hur det funkar. Och eh, jag tycker du sköter väldigt bra med att slänga ut eh, frågor eller funderingar. Där man sen kan skicka in hur man själv tänker. Eh, så det har varit jättekul att följa det. Och eh, vi lägger självklart in det också i... I avsnittsbeskrivning här när du lyssnar så kan du lätt klicka in dig på det och hitta just kontot som du nämner Anna. Mm. Super, det är superbra och det äh, finns så mycket mer egentligen men äh, nu vi har ju pratat en, en lång stund så alltså jag tänker vi ska också låta dig hinna med allt annat du, du har för dig. Men jag vill verkligen tacka dig Anna för att du tar dig tiden och att för att du delar med dig av just äh, din resa och din berättelse och det finns ju såklart mycket med där. Men det finns mycket inspiration att hämta för, för andra framtida domare att ta efter. Så tusen tack för att du, du är med.
1: Ja, tack så jättemycket för de fina orden. Det värmer verkligen och det är bara för yngre domare att kontakta mig ifall ni vill ha hjälp och stöd. För det är någonting som jag verkligen tycker är kul.
0: Och ja, med det sagt så vill jag önska dig en fortsatt strålande dag. Och lycka till med, med den fortsatta resan. Vem vet, det kanske blir en match att döma eller fler med, med brorsan. Vi håller tummarna för att det blir VM. Men, men främst att du också får fortsätta att resa och göra det. Du tycker det är kul med att vara på isen.
1: Tack så jättemycket Jacob.
0: Sköt om det Anna. samma. Och stort tack till dig som lyssnar på den här veckans avsnitt av Sportus podcast. Jag hoppas att du har gillat det lika mycket som jag har. Det finns så mycket att lära sig från Anna. ifrån modet som liten, finnas där och stötta från ledare och föräldrar. Allt bara finnas till egentligen och helt enkelt ha en utveckling av hockeyn i sig själv och skapa en bra miljö. Det finns även mycket mer som Anna har berättat men som du vet gillar du verkligen det här så är det bara att lyssna om det igen och, och innan vi avslutar eh, glöm inte att prenumerera på podden om du inte redan gör det för att missa nya avsnitt och gillar du podden och vilket jag antar att du gör nu när du lyssnar här fortfarande så får du jättegärna ge oss ett omdöme för det hjälper oss att nå fler som dig eh, att nå hit till podcasten Sportsius podcast. Och vill du veta mer om Anna och livet som hockeydomare så hittar du som sagt kontaktuppgifter i avsnittsbeskrivningen oavsett vilken podcastplattform du lyssnar på just nu så är det bara att klicka in, kolla in avsnittsbeskrivningen där så kan du kika in mer på livet som hockeydomare från Anna. Slutligen, du är alltid välkommen att höra av dig till oss med feedback, förslag på gäster via vårt Instagram Sportsius podcast. Med det sagt får jag önska er alla en fantastisk dag. Ha det så bra. Hej!